1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir, Nathan, notre stagiaire de retour qui nous fera l'interview. Salut Nathan Salut John, ça. Ouais, va salut, ça fait super bien et toi Très bien, très bien. <rire> Merci. <rire> Antoine avec sa chronique Hardcore Gaming. Salut Antoine. Ouais, c'est moi, c'est moi. Oui, c'est toi, vrai. effectivement, salut. bien vu. Bien vu. <rire> il est avec nous entre deux plaintes de Darmanin, c'est Gabi. <rire> et coucou mon Gabi. Et coucou, c'est vrai que Darmanin, il est chaud sur les plaintes en ouais, ce moment. C'est ça, il est bien, bien chaud. Et à la réelle, c'est l'indispensable Clément. Salut Clément. Bonjour John, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides <rire> de John. C'est vraiment vachement bien
2: on, on apprend plein de trucs, trucs super. super Les effets oui.
3: oui.
1: oui. oui. Je vais vous embaucher pour faire les cœurs les mecs ah ah Larmes On, <rire> on
4: Alors est, est aussi Darman <rire> <'est tout> <rire>
1: Bref, alors qu'est-il passé un 26 mai On commence en 1897 avec la première publication de Dracula de Bram Stoker. 1923, à jour de la première course des 24 heures du Mans. 1954, découverte de la barque funéraire de Kéops. 2020, le Costa Rica devient le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel. On passe aux naissances, oui c'est pas passé grand chose le 26 mai. 1877, Isadora Duncan, danseuse américaine qui révolutionna la pratique de la danse par sa grande liberté d'expression qui privilégiait la continuité et le naturel, elle apporta les premières bases de la danse contemporaine. 1895, Dorothy Lange, photographe américaine dont les travaux les plus connus ont été réalisés pendant la Grande Dépression. 1907, John Wayne, que l'on surnomme le gros con d'américain bas de plafond, ou alors non c'est juste moi qui l'appelle comme ça je crois. 1913, Peter Cushing, acteur euh, partenaire de Christopher Lee, hein, en gros le premier jouait le gentil quand l'autre le méchant, exemple il a été Van Helsing, Sherlock Holmes, Victor Frankenstein et Doctor Who, mais beaucoup le connaissent pour avoir remplacé Christopher Lee pour un rôle de méchant, celui du Grand Moff Tarkin dans Star Wars 4. 1919, Jay Silverhill, acteur amérindien, surtout connu pour interpréter Tonto dans la série Lone Ranger, et aussi pour manger des chips dans la classe américaine Le Grand Détournement.
5: On va manger des chips T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
1: voilà, bon, c'est pas vraiment lui, mais ça m'amuse. 1853, Francis Zegou, animateur radio qui contribue à faire découvrir le hard rock en France avec son émission Wango Tango. Hein, D'ailleurs, ça tombe bien, il y a aussi une émission métal et musique extrême sur Prune, ça s'appelle Iron Mal. C'est tous les mardis soirs de 22h à 3h et c'est super bien. On se demande qui participe à Je ne sais ouais. pas <rire> Sans doute un mec super L'autopromo 1962, chanteur britannique Colin Vernecamp Musique. 1966, Elena Boham Carter, que l'on retrouve dans tous les Tim Burton, mais aussi Harry Potter ou encore la comédie musicale Les Misérables. 1971, Matt Stone, co-créateur de South Park. il fait aussi pas mal de voix et il voulait me dire quelque chose.
6: Tu seras pas toujours avec nous, parce qu'à un moment, tu vas mourir. <rire> tu vas nous quitter un de ces jours. Et quand tu seras allongé sur ton lit d'hôpital, avec plein de tuyaux tout partout, et une cuvette sous tes fesses pour faire caca, bah je viendrai te voir. Je viendrai pour te montrer que je suis heureux et que moi je vais rester en vie. Et toi tu mourras. Seul avec ton aigreur.
1: D'accord, bah, bah, merci, enfin je crois. Que... <rire> euh, passons plutôt au décès du 26 mai 1995, Fritz Freiling, créateur de La Panthé Titi et Grominet entre autres. 2018, animateur, homme de radio et conteur, Pierre Belmar. Il est temps de passer à l'info classique et ce soir, Louis-Aimé Maillard, né le 24 mars 1817, est un compositeur et violoniste français. Il entra au conservatoire de Paris dans la classe de violon de Guérin avant de devenir l'élève de Alevi et de Le Borne. En 1841, il obtient le premier grand prix de Rome pour sa cantate Lionel Foscari. C'est Adolphe Adam qui le révéla en créant son opéra casting. Gastibelza ou le fou de Tolède, à l'occasion de l'inauguration de l'Opéra National. En dépit de sa paresse, Maillard fut un auteur à succès, doué d'un talent mélodique original et d'une grande facilité d'écriture. Son vrai triomphe fut Les Dragons de Villars, mais c'est dans Lara, traité avec une grande noblesse, qu'il écrivit ses pages les plus remarquables. Il quitta Paris en 1870 à l'arrivée des troupes allemandes et se réfugia à Moulins, où il mourut le 26 mai 1871. On écoute l'ouverture de Les Dragons de Villars. Il est temps de passer à notre sommaire, et ce soir entretien avec Laure Bontemps, avec qui nous dirons stop à Amazon à Montbert. Et en seconde partie, nous retrouvons nos écolonautes, avec la suite de l'épisode sur le compostage de quartier, premier pas vers le nouvel habitué écolo. Habitude écolo pardon. Avec également nos chroniques, Hardcore Gaming d'Antoine et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre post-cadeau qui sort fait gagner l'album Shit It Out du groupe Sound Inc. Swan Inc. J'en bats. C'est dur, ah ouais, C'est très compliqué, mais il fait chaud là. C'est la chaleur. de chaud aussi. Bref, il est temps de passer à notre entretien. C'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
7: Si je vous dis logo avec un petit sourire en coin, leader mondial du e-commerce ou encore le site où vous allez quand vous voulez acheter un truc, mais bon, vous ne savez pas vraiment quoi, mais vous êtes pratiquement sûr que cette chose y sera dans la limite des stocks disponibles, vous allez très certainement <rire> me répondre Amazon. On le sait, le géant américain ne fait pas toujours l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et depuis plusieurs mois maintenant, c'est du côté de Montbert, à 20 km au sud de Nantes, que l'entreprise de Jeff Bezos fait parler. En effet, Amazon a pour projet d'y installer une plateforme de stockage de marchandises XXL, 185 000 m. mais reprenons depuis le début. Et ce soir, pour en parler avec nous, nous accueillons Laure Bontemps, membre d'Anina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Anina, ce n'est pas une chanson de Dave qui aurait perdu <rire> sa première lettre, non. Anina, c'est le collectif Amazon, ni ici ni ailleurs, qui a été créé en novembre 2020. Alors expliquez-nous Laure, en quelques mots, ce qu'est Anina et ce que cela défend.
8: Donc, euh, Anina, c'est un collectif qui s'est créé donc, en novembre, comme tu l'as dit euh, il regroupe des associations locales telles que, euh, par exemple, euh, Mondebert Citoyenne ou euh, mais euh, pardon, euh, Je n'ai ton transition, c'est ça, euh, pour ne citer qu'elles. Et euh, il regroupe également de nombreux euh, résidents euh, qui habitent donc proche de Mondebert, dans le sud-loire, où Amazon cherche à s'implanter. Et donc, on lutte depuis, euh, depuis novembre, avec plusieurs, euh, sous plusieurs actions, contre l'implantation d'un entrepôt, donc comme euh, tu l'as dit, XXL, à Mondebert.
7: Il y a des élus locaux comme Jean-Jacques Miraillet, le maire de Montbert, ou encore Johan Boblin, le président de la communauté de communes de Grandlieu, pour ne citer que, qui soutiennent Amazon, qui soutiennent ce projet qui pourrait créer 1500 emplois, des emplois qui, pour Anina, ne sont pas positifs.
8: Oui, c'est exact. Euh, donc, euh, selon nous, euh, les emplois que propose euh, Amazon sont des emplois précaires et instables euh, parce qu'on sait, par exemple, qu'aux états unis 40% des employés euh, chez Amazon, dans les entrepôts Amazon, sont des intérimaires. Et donc en fait, ça ne permet pas de créer un, un projet à long terme stable sur notre territoire. Et d'autant en plus, on sait que les conditions de travail sont assez déplorables euh, chez Amazon. Il y a plusieurs scandales qui sont passés jusqu'à très récemment avec euh, les employés qui doivent uriner dans des, dans des bouteilles, parce qu'ils n'ont pas le temps euh, pour euh, leurs besoins les plus primaires. Et puis Amazon, c'est également la destruction d'emplois euh, dans le commerce traditionnel. On sait euh, avec plusieurs enquêtes, notamment celle de Mounir Majoubi, qui est un ex euh, secrétaire d'État euh, chargé du numérique. Il a sorti une, une, une étude en novembre 2019. Et en fait, elle montre que pour un emploi Amazon créé, il y a environ 2,2 jusqu'à 4,5 euh, emplois dans le commerce de proximité euh, qui sont détruits. Et donc nous, on est pour les emplois, on est pour le développement de cette zone, mais pas pour des emplois précaires, instables et pour la robotisation, parce qu'on sait aussi qu'Amazon cherche à robotiser de plus en plus euh, son travail. Et, euh, et voilà, on souhaite, nous, que cette zone soit utilisée pour, pour des emplois stables qui respectent l'humain et l'environnement.
7: Et vous avez eu des, des échanges avec certains décideurs d'Amazon. Alors, quand je, dis, quand je dis vous, je parle de ces nombreux collectifs qui luttent contre cette implantation.
8: Euh, oui, on a eu certains échanges. Alors, c'était assez difficile de pouvoir échanger avec eux. Parce qu'au début, en fait, le projet Amazon, bah, on n'était pas tenu au courant. Il n'y avait aucune concertation locale qui avait été mise en place. Et donc, du coup, nous, au sein du collectif Anina, et euh, grâce à de nombreuses autres associations, on a essayé d'aller voir euh, les maires, d'aller leur parler, de demander à ce qu'il y ait un débat public qui soit organisé. Euh, donc voilà, on, on les a rencontrés au final pour parler de, de nos désaccords.
7: Et qu'est-ce que ça a donné, cette rencontre
8: euh, C'était pas, pas fructueux. On sait que les élus sont, euh, sont, sont très partants pour ce projet, donc... Euh, et soutiennent vraiment le mouvement Oui, Amazon, qui est également présent euh, sur le territoire. Donc, euh, on n'a pas eu de réelles euh, conclusions. Parce
7: que justement, Amazon s'est montré euh, très discret dans, dans l'affaire. Début mars, il y avait même des doutes sur le réel intérêt euh, de la société mm -hmm. pour le site de Mondeberg. Euh, Aujourd'hui, vous sentez qu'Amazon peut lâcher l'affaire ou justement, c'est reparti de plus belle
8: Alors, pas du tout. Donc, euh, pour resituer en fait, euh, les choses, Amazon... Euh, était un peu, euh, enfin a joué un peu, euh, on ne savait pas trop en fait, s'il souhaitait s'implanter parce qu'il n'a pas du coup donné des, des papiers qui étaient obligatoires euh, à temps. Mais on, on leur a donné donc, une deadline pour, euh, supplémentaire pour pouvoir rendre ces dossiers qui ont été donc rendus. Donc maintenant, euh, dans, bah, maintenant, on va essayer de continuer à lutter contre ce projet, mais on sent qu'Amazon est de plus en plus partant pour, pour cet entrepôt, pour la création de cet entrepôt.
7: Et justement concrètement, comment vous luttez contre ce projet
8: alors, on a fait euh, plusieurs, euh, plusieurs actions. Donc, déjà, on a fait une grande manifestation le 28 novembre qui a réuni plus de 2500 personnes. Euh, à euh, donc, il y avait ANINA, mais il y avait également d'autres associations et collectives telles que Youth for Climate Nantes, euh, pour ne citer que XR Nantes. Euh, voilà. Et puis également, on a essayé donc, de discuter avec la population parce que c'est ce qui n'avait pas été fait euh, par les élus. Donc, on est allé rencontrer euh, les habitants, on leur a parlé du projet dans le but de sensibiliser aussi euh, au sujet. Et puis, euh, donc là, on a une, une mobilisation qui est, qui est en préparation donc, pour samedi. Mais avant ça, on a quand même eu recours, à un, à un, on a fait un recours ju, euh, judiciaire, pardon, un contenu judiciaire pour, euh, du coup, euh, emmener en justice Amazon euh, quant à ce projet d'entrepôt de, à Montebert.
7: Et, et vous parliez de, de la population que vous avez démarchée pour expliquer mmh. euh, ce projet. Vous avez des, des retours de la population. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces gens
8: alors généralement, euh, en fait, euh, on sent que bah, comme ces, ces habitants n'ont pas été concertés, il n'y a pas de, de réel euh, parti pris en fait de, des populations. Certains ne sont pas au courant du projet, d'autres ne savent pas vraiment les enjeux. Donc euh, en fait, euh, la population n'est pas informée, en tout cas de ce qu'on qu a ressenti. Ce qu a ressenti. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça que la sensibilisation était assez intéressante et même discuter du projet et de ses effets néfastes, était assez intéressant parce qu'au final, beaucoup n'étaient pas vraiment au courant.
7: Et vous parliez aussi de, de recours judiciaire. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la justice
8: Eh bien, on attend que la justice prouve que ce projet euh, est une erreur sur le et qu'Amazon euh, ne devrait pas s'implanter sur, 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 sur Montbert en fait au, au lieu dit du butet.
7: Ce lieu dit, c'était un ancien hôpital psychiatrique. Ouais. Aujourd'hui, c'est un terrain vide. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait s'implanter ici de mieux qu'Amazon Qu'est-ce qui pourrait vraiment défendre des valeurs
8: bah Justement, donc nous, ce qu'on cherche, qu cherche à faire, c'est le développement de cette zone. Parce que c'est vrai que c'est une friche. Et c'est d'ailleurs un des arguments préférés d'Amazon et de ses partisans. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est le développement de cette zone mais euh, dans le respect de l'humain et de l'environnement. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer euh, dans, pour la enfin, pendant la manifestation de ce samedi. Justement, en fait, ça va être une grande foire, c'est s'appelle la grande foire contre Amazon. Et le but, c'est qu'il y aura en fait plein de stands, d'associations, de, de, euh, euh, d'AMAP, euh, pour ne citer que. Là, je, 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 perds, euh, je perds mes exemples. Et en fait, le but, c'est de montrer que euh, de nombreux autres projets peuvent être faits sur cette zone. Des projets qui sont euh, écolos, qui sont populaires et qui respectent euh, qui Respecte l'humain et l'environnement, encore une fois.
7: Et justement, vous parliez de, de cette grande foire contre Amazon qui est donc samedi. Oui, c'est ça. Euh, pourquoi faire un événement sous cette forme de foire avec plein d'invités, plein de stands
8: bah, Du coup, l'objectif c'était de montrer en fait euh, euh, ce qui pouvait être fait sur, sur cette zone et puis c'est de mettre en valeur du, coup, euh, du commerce de proximité, du commerce local. Il y aurait également des stands de troc euh, voilà, pour montrer en fait une, ce qui peut être fait, euh, une alternative en fait à, à ce projet d'Amazon. Euh, voilà, c'est en grande partie pour ça. Et puis, on a également fait une manifestation le 28, donc on voulait changer la forme. Et puis, face, à, on a eu quelques accusations soupçonnées, on ne sait pas trop, des élus quant à la possible violence de nos actions. Donc, on a essayé de faire quelque chose de très festif, de très populaire, qui regroupe juste les citoyens autour d'une même pause.
7: Eh bien, très bien, on reviendra sur ce sujet après une petite pause, me semble-t-il, John.
1: Mais tout à fait. J'avais une idée, moi, ce qu'on peut faire, c'est mettre une ZAD, par exemple. C'est une bonne zone pour ça. Mais effectivement, lors bon temps, on vous retrouve juste après la pause musicale, effectivement, sur Prune 92F.
6: And I wonder why my thoughts ain't clean Stick my head out the window Try to remember the last of my dreams while I Check the plants, what you saying? Fill the void, so I'm praying for a lie, lie, lie Words escape me like long-lost lovers Search for them like long-lost brothers When my mind's like this, I swear I can't even translate my own colors. Love for you though, yeah Bear, love for you though Searching for reverence Indecisive, I got no preference Watch no one so I got no reference, nah I I Feeling grey she said she's lonely What she does is burn her mostly Gotta spend a little time in the dark But the sun's back out and she's feeling holy 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 Getting to know Yeah, I'm getting to know Learning to flow Said I'm learning to flow Finding a place In this crowded room I can't help you
3: Till I've helped myself Shit. Yeah, yeah, yeah Laughing always peaches Life ain't always rosy But life ain't always negative either It's okay to feel lonely It's okay to feel like shit ain't going your way But don't nobody owe you If you ain't been for the struggle How you gon' appreciate cozy? Another day, another pick up Another reason to sink your teeth in Get your weight up Get a fresh cut, get a shape up It's got me, you're wondering Will we ever wake up? Dreaming tangerine and tangibility tantamount to our progress We was in the frozen of passion Still found happiness Was that soulless? I think so, maybe Or was it just a slur of emotion? All I really know is We need to exist in the moment Seize the day, feed your soul, feed yourself Then go feed your family Take a walk, appreciate the smaller things Just don't revel in tragedy Stop dwelling on negatives Stop comparing your achievements Success is all relative And all of us can still reap the benefits And I ain't saying it's easy And our past stay different But that's the beauty of life though We're only Getting here for the instant so
6: Yeah, I'm getting to know Learning to flow Said I'm learning to flow
1: Vous êtes de retour dans la Curiosité et nous venons d'écouter Glow de Foreign Beggars, en featuring avec Green Tea Peng. On retrouve tout de suite leur bon temps et notre invité avec également, bien sûr, notre cher Nathan pour
7: l'interview. C'est tout de suite, c'est parti, c'est à toi. Alors, on parlait euh, d'Amazon, euh, de cette implantation à, à Montbert. Euh, on a parlé déjà des, des emplois, des conditions de travail. Mais Amazon, c'est aussi euh, des gros impacts environnementaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous
8: dire là-dessus oui, Amazon, euh, c'est des imp impacts environnementaux à l'échelle locale et à l'échelle globale. Euh, déjà à l'échelle locale, et c'est aussi euh, ce dont on lutte, c'est pour ça qu'on s'appelle Anina Amazon, ni ici ni ailleurs. Euh, c'est la bétonisation de nos campagnes. Nous, on craint beaucoup euh, la construction, la construction d'aménagements euh, pour le futur entrepôt, comme euh, par exemple des routes ou également des évacuations euh, des eaux. Et puis, c'est également l'augmentation du trafic routier. Donc ce qui en, en entraîne des nuisances euh, visuelles, sonores et puis bah, aussi des nuisances euh, pour euh, circuler tout simplement. Euh, on compte, euh, en tout cas ce qui est prévu, c'est 3200 3 euh, passages supplémentaires de voitures par jour sur la D137. Euh, donc c'est une augmentation de 22% quand même. Et puis euh, Amazon, c'est également des, des impacts environnementaux à l'échelle globale. Déjà c'est l'épuisement des ressources et la surproduction. Euh, par exemple, Amazon détruit environ 3,2 millions euh, d'objets manufacturés neufs par an en France, parce qu'en fait, c'est moins coûteux pour les vendeurs qui sont implantés euh, de, de détruire ces objets plutôt que les, de les rapatrier. Euh, voilà. Puis, bah, bien évidemment, on sait que Amazon euh, essaie d'augmenter euh, son fret aérien, donc également, euh, ça a également un grand, euh, un grand impact euh, environnemental. Et puis, voilà, euh, comme j'ai dit, c'est la surproduction et c'est un, un modèle euh, contre lequel, enfin, euh, pour lequel, enfin. C'est un modèle sur lequel nous sommes très très contents. Je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, bref. Non, mais voilà. c'est ça, on a compris. Ah, voilà.
7: Vous nous avez aussi dit que vous aviez pu échanger plus ou moins avec les, les, les certains dirigeants, certains représentants d'Amazon. Est-ce que vous leur avez avancé justement toutes ces données, tous ces chiffres sur l'impact environnemental, par exemple
8: Oui, alors on n'a pas pu discuter avec des dirigeants d'Amazon. On a seulement pu discuter avec des élus locaux et euh, donc euh, ceux qui euh, se mobilisent pour Amazon. Et donc, euh, on a pu échanger, on a pu donner nos arguments, ils ont pu euh, donner le, les leurs. Alors après, c'est vrai que les échanges ne sont pas toujours très constructifs, c'est assez virulent. Euh, par contre, en fait, on se rend compte vite qu'on se retrouve sur un même point qui est celui de, du développement de cette zone et des emplois. On n'est juste pas d'accord sur la forme que ces emplois pourraient avoir. Et, euh, voilà.
7: et c'est pas possible de trouver des, des solutions euh entre vous, de trouver un, un compromis finalement euh, entre ces élus qui soutiennent Amazon et pour qu'ils cherchent peut-être d'autres solutions qu'Amazon, mais qui vont peut-être dans leur sens et dans le vôtre également
8: euh, Oui, bah, je pense que le développement de cette, de cette zone euh, est le compromis. Euh, voilà. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu... Euh, euh, en fait, ce que les élus nous disent, c'est qu'il y, qu y a Amazon qui cherche à s'implanter et rien d'autre. Donc, euh, c'est pour ça qu'il bah, faut sauter sur l'occasion. Mais euh, on sait que euh, même si ça va apporter euh, des sous euh, à, la, à la commune de Mondebert, on sait que bah, les coûts qui vont euh, être engendrés par cet entrepôt pour la construction euh, de routes, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah, vont être très importants. Donc, en fait, on se demande s'il va vraiment euh, avoir des bénéfices qui vont rentrer euh, dans les caisses de oui, montbert
7: Mais les, les coûts, ce n'est pas grave, c'est nous qui payons de toute façon. Donc, ah là là et euh, concrètement, euh, vous, vous habitez non loin de la zone, euh, de la zone en, en question. Euh, mm -hmm. Donc, pour les gens qui, euh, comme vous, euh, sont des, des habitants euh, de Mondenberg quel serait euh, l'impact euh...
8: Oui, euh, bah, du coup, l'impact, c'est déjà la hausse du trafic routier, donc comme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est de la pollution euh, visuelle et sonore, euh, parce qu'on sait qu'il y a des habitations qui sont à près de 200 mètres en fait, de l'entrepôt, si l'entrepôt euh, s'implante. Et donc, euh, bah, c'est clairement... Euh, bah, C'est clairement un, un dérangement constant en fait de, de, ces, de ces habitations là pour ces habitations là. Ouais.
7: Et ça, ce sont des choses qui sont légales de, de mettre une aussi grosse structure à, à quelques pas des habitations
8: bah, Je pense que oui. J'espère que Amazon reste dans la légalité. On sait qu'Amazon n'est pas souvent dans la légalité, <rire> euh, notamment avec la fraude fiscale. Euh, mais peut-être que pour une fois, Amazon est dans la légalité. À mon avis, oui. Sinon, les, les élus n'auraient pas accepté un tel projet.
7: Bien, merci Laure Bontemps d'avoir été avec, euh, avec nous ce soir. On le rappelle, vous êtes une membre actif du collectif Amazon, ni ici ni ailleurs. Ce rassemblement de citoyens et d'associations dans le Sud-Loire qui lutte contre la potentielle future plateforme Amazon à Montbert. Le rendez-vous est donné ce samedi 28 mai, dès midi, pour la grande foire contre Amazon. Désormais, vous connaissez le programme. Eh bien, merci beaucoup Nathan,
1: merci encore une fois leur bon merci temps hein, de venir nous dire pourquoi le diable c'est le diable, quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est toujours le bon de le rappeler <rire> Bref, en seconde partie, nous retrouverons nos chroniques ainsi que nos écolonautes mais tout de suite, c'est l'heure de la pause
0: cadeau Concerts, spectacles, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Et ce soir, Prune nous fait gagner l'album Shit It Out du groupe Swan Inc. Alors, l'album est sorti en 2017 chez Horizon de Sud. Un album électro Indus, électro -indus teinté de sonorités Cold Wave. Un mariage entre Crystal Castle et Dépêche Mode qui nous donne envie de retrouver le monde de la nuit. Peut-être un jour. Pour remporter votre cadeau, <rire> envoyez-nous le mot Infrarouge en message direct sur Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre The Seeker. êtes toujours dans la curiosité, nous avons écouté The Sticker de Swan Inc, c'était le cadeau à gagner, j'espère qu'il a été gagné moult fois, mmh. bref, tout de suite il va être l'heure de retrouver nos écolonautes, et ce soir c'est la suite de l'épisode sur le compostage de quartier, premier pas vers la nouvelle habitude écolo.
9: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs
0: Épluchures, fruits, légumes, marc de café, coquilles d'œufs, broyats, et hop, presque tout passe au compost. Les habitants de Nantes sont de plus en plus réceptifs et motivés pour faire fructifier leurs déchets organiques. Et la réalité, c'est que 40% de nos déchets pourraient être valorisés pour nourrir la terre et faire germer de futures récoltes. D'ici deux ans, le compostage des déchets organiques deviendra la norme pour l'ensemble des habitants de la métropole. Le compostage de quartier semble peut-être être le premier pas vers de nouvelles habitudes pour créer du lien tout en faisant pousser la verdure au coin de votre balcon, un cercle vertueux, local et amical. Et d'ailleurs, l'association Composterie l'a bien compris et s'y emploie, avec une quarantaine de composteurs installés chaque année dans l'agglomération nantaise pour accueillir les déchets organiques des habitants des quartiers. La découverte du compost du jardin ordinaire de la place René Bouillet, entamée dans le premier épisode se poursuit, avec Samir, maître composteur, il est toujours là. Sans oublier pour ouvrir le bal, Hugues, référent du compost du jardin ordinaire, Vincent, de l'association Graines de Baleine et Quentin, jeune composteur averti. Ça sent,
10: bon. ça sent les muscles
2: Ça sent pas les déchets. Il y a de la vie. Il y a tous nos déchets. Vie. Il
6: y a de la vie. Il y a des vers de terre. Ouais, des endroits,
10: des trucs qui bougent. Quoi. Les
0: Écolonautes,
10: épisode 14. Donc Moi, c'est Hugues. Moi, je compostais déjà à titre individuel. Je transportais mon compost jusqu'à chez mes parents et je cherchais une solution effectivement euh, bah, plus pratique, plus engageante aussi sur le quartier, en l'occurrence, euh, on a eu l'opportunité, avec quelques habitants du quartier, d'assister à une réunion d'information auprès de Composterie, de savoir un petit peu comment s'organisait la mise en place de compost. Un projet avait déjà été réfléchi au sein du quartier, mais la démarche n'était pas allée jusqu'à la mise en place du composteur. Donc du coup, j'ai un petit peu relancé cette, cette idée-là, et ce qui a permis finalement de, de le mettre en place très rapidement, parce qu'entre le moment où on, on s'est intéressé finalement à sa mise en place et, et la mise en place effective, il s'est passé environ six mois, en fait il y avait une demande qui était très importante sur le quartier, dont les référents de composterie étaient également au courant, ce qui a permis effectivement d'aller très rapidement euh, sur la mise en place.
0: Est-ce que ça a permis d'autres choses au-delà de composter, d'autres choses dans le quartier
10: Alors pour l'instant on en est au début hein, parce que donc en fait là on est en avril, on a mis en place le composteur fin janvier. On est sur une période un peu particulière où malheureusement effectivement on ne peut pas se rencontrer, échanger autant qu'on voudrait. Le composteur c'est également un prétexte pour se réunir entre habitants. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est un peu limité dans cette démarche-là, mais, mais à terme, effectivement, on espère que ça puisse apporter d'autant plus d'échanges et de rencontres avec les habitants du quartier.
0: Vous avez dû faire une formation avec Composterie, avec l'association Composterie qui vous aide à installer ce compost. Quelles sont les étapes Comment ça s'est passé
10: Je dois normalement, effectivement, assister à une formation auprès de Composterie. Le calendrier est un peu bousculé actuellement. Pour l'instant, on est un petit peu sur, une, sur un fonctionnement, on va dire, assez, assez simple et assez intuitif par la suite, il faut effectivement qu'on se forme euh, pour avoir d'autres informations. En fait. il y a, on, a, on a reçu... Moi, je compostais déjà à titre individuel. Samir, notre référent composterie, nous, a, enfin, nous accompagne en fait, sur, le, sur le fonctionnement du composteur. Il va falloir qu'on se forme aussi, euh, sans doute aussi, pour apprendre d'autres choses euh, encore là-dessus. Pour l'instant, qu'est-ce que ça vous a appris Plus que le compost, c'est euh, peut-être plus les échanges en fait, entre, entre habitants, euh, de prendre le temps de répondre aux demandes des uns, des autres, aux questions... À, à la petite organisation des inscriptions, etc. Parce que malheureusement, on est limité aussi. Hein. On ne peut pas accueillir autant d'habitants qu'on qu le voudrait. On est limité à 40 à 45 foyers sur le composteur. Donc euh, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup d'échanges. Et, et voilà, c'est ce qui est aussi très intéressant finalement. Euh, c'est un bon prétexte pour rencontrer les gens, et pour animer la vie de quartier. Euh...
2: Non, c'est parfait. -là, alors je vous ai ramené les cadenas, parce qu'on peut remettre cadenas sur celui-là, si jamais vous avez besoin de l'ouvrir. À terme, vous aurez quatre cadenas, donc... Euh...
11: Je m'appelle Quentin, j'ai bientôt 27 ans. Je suis habitant depuis très peu de temps rue d'Alger, à côté de, de Gralin. Et je suis utilisateur du composteur depuis son ouverture pratiquement, parce que je me suis inscrit sans le savoir au tout début. Sans le savoir enfin, Sans le savoir que c'était le tout début. Je, je me suis dit qu'il y a un composteur dans le quartier, c'était un des seuls, parce que c'est un quartier un, un petit peu... Qui est encore un peu bloqué sur d'anciennes façons de, de, de travailler. Donc, ouais, je me suis inscrit au tout début et j'ai fait les premières. Enfin, j'ai pas encore fait de permanence. Je viens toutes les semaines à déposer, je discute un peu avec les gens et c'est vrai que j'ai appris à ce moment-là que c'était le, le tout début.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte
11: Tiens, Je vis dans une famille de base qui est très concernée par la planète. Mon père est paysagiste et il a toujours eu un compost au fond du jardin. J'ai jamais appris à jeter les épluchures dans une poubelle bleue. Et j'ai jamais aimé le faire, et je trouvais ça très bizarre de le faire au final. Donc là, mon premier appartement, j'allais tous les week-ends chez eux déposer mon bac de compost, mais c'était un peu fastidieux et c'était un petit peu euh, parfois galère. Donc euh, là, quand je me suis installé dans cet appart ici, je me suis dit euh, qu'il fallait que je trouve un, un composteur. Et j'ai trouvé celui-là et qui est très bien. et Je suis très content.
0: <rire> il est tout neuf. Il y a quelques mois, mais ça vous a déjà permis de rencontrer des gens en cette période où c'est compliqué
11: Ouais, c'est exactement ça. Ce que je me suis dit aussi, que je me suis dit, on arrive dans un quartier qu'on ne connaît pas. Je connais Nantes très bien, mais le quartier Gralin, je connaissais pas très bien. Et je me suis dit que ouais, pour avoir un peu le lien social euh, à, la place de, à la place des terrasses de bar et, euh, et des soirées on peut aussi rencontrer des gens de son quartier comme ça. Ce que j'avais pas forcément en tête au début c'est que je rencontre plein de gens qui n'ont pas du tout mon âge. En fait, je suis pas parmi des plus jeunes, mais je suis dans les plus jeunes. Et c'est plutôt une tranche je dirais euh, 35-50 facile. Et donc c'est marrant aussi d'échanger de, avec des gens qui n'ont pas notre âge sur des. à la fois sur ce qui se passe en ce moment avec forcément tout le Covid et tout. Mais sur même euh, l'écologie, le, bah, le, le composteur fait qu'on parle souvent de, de sujets un peu liés à ça. Et c'est super intéressant de voir l'avis de gens qui n'ont pas euh, ni le même background euh, d'études ou euh, de, de catégories socioprofessionnelles, mais aussi même pas la même tranche d'âge du tout. Quoi.
0: Vous faites quoi comme euh, études euh, ou job
11: euh, J'ai fini mes études il y a deux ans, je suis graphiste en freelance pour l'instant. Donc pareil, lien social, euh, il n'y en a pas vraiment en ce moment. C'est très. Euh, bon, pas vraiment télétravail, mais quasiment donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir un, un, un contact social différent et autre que juste de croiser des gens dans la rue et, et rester ouais, sur un ordi toute la journée. Quoi.
0: Dans le Jardin Ordinaire, il y a aussi une association qui euh, propose des projets, c'est Graines de Baleine, vous pouvez nous en parler Bonjour
9: Bonjour euh, Alors, Graines de Baleine, l'idée c'était d'organiser des... Euh, Petits événements entre les, euh, les gens qui, euh, qui étaient là un peu en permanence dans le, dans le square, donc des gens de la rue, et les familles du quartier qui fréquentent avec leurs enfants euh, le, le parc pour faire se rencontrer les gens, pour euh, diminuer les tensions, augmenter un peu le, le côté euh, sympathique et puis euh, agréable de, de la vie de quartier. Donc euh, voilà, on a demandé à la ville de nous installer des bacs pour euh, pouvoir euh, créer un petit jardin collectif. Et on organisait des petits ateliers de jardinage avec donc les, les gens de la rue, les habitants du quartier, les enfants, les commerçants, fois par semaine pour, pour semer, pour jardiner, pour récolter, voilà, puis pour se rencontrer. Et là, du coup, on est, on est content du composteur parce que ça va nous permettre de nourrir les bacs qui nous servent à jardiner tous ensemble. Et, et du coup, ça va permettre de fleurir plus rapidement et d'avoir des arbres plus beaux, meilleure santé, plus vite. Donc voilà, on est, on est super content du compost.
0: Les écolonautes. Épisode ouais, 14. Hein. Samir euh, Desmortiers, du coup, euh, ce compost, on vous entendait dire tout à l'heure que c'est un beau compost. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça
2: bah, Il est plutôt bien mélangé. Euh, il y a un bon équilibre entre euh, la matière carbonée et euh, les apports des habitants. Merci. Oui, à bientôt. <rire> Au revoir aux habitants. Composter, ça veut dire mélanger, comme j'expliquais je tout à l'heure. L'intérêt, c'est que... Vous allez donc équilibrer la matière carbonée, c'est-à-dire le broyat qu'on leur amène, avec les déchets azotés, les déchets organiques, les épluchures, coquilles d'œufs, marc de café, qu'apportent les habitants. On appelle déchets organiques, déchets compostables. Et la proportion, c'est un tiers de broyat, deux tiers, nos déchets. Donc cet équilibre-là, quand j'ai vu là, par exemple, quand on a fait le retournement, j'ai vu qu'il était plutôt bien équilibré. Ils l'ont arrosé un petit peu pour l'humidifier parce qu'il était un peu trop sec. C'est-à-dire qu'ils avaient apporté peut-être un peu trop de broyat. Somme, il est vraiment pas mal et euh, vu que c'est un premier retournement, ça fait que deux mois et demi qu'on l'a lancé. On voit que les gens ont les bons gestes. Au revoir. On sait qu'au départ, sur les premiers retournements, on peut avoir euh, des composts un peu plus déséquilibrés. Et là, non, je suis très content et puis il y a une bonne dynamique. C'est un collectif très sympa, donc euh, qui a envie de faire ensemble, donc euh, c'est super. Euh, vivement le prochain retournement avec eux. On pourra sûrement prendre l'apéro et puis euh, passer euh, du bac de maturation 1 au bac de maturation 2. Pour que dans six mois, ils aient un compost mûr et réutilisable. Il y a beaucoup de
0: projets sur Nantes de, de composteurs. Oui. Quelles sont les, les expériences, les retours d'expériences significatives ou même des projets, je ne sais pas, peut-être des, des gens qui se sont trouvés, des amis des, et des groupes qui se sont mmh. formés, d'autres assauts peut-être
2: Alors, oui, alors, la moitié des projets sont en copropriété. L'autre moitié, on va dire, en résumé, c'est ouvert au quartier, donc sur l'espace public, comme c'est le cas là, de, du composteur du jardin ordinaire. Ça peut être des collectifs qui étaient déjà créés à la base, comme le collectif de la baleine ici, qu'on a sondé pour savoir s'ils si voudraient aussi euh, installer un composteur. Sinon, c'est vrai que le compost crée du lien et c'est à partir de là que les gens se rencontrent, se retrouvent, que ce soit en copro ou au quartier, et après partent sur d'autres projets. Ça peut être des projets jardins, mais on a déjà vu dans des copros euh, des chorales se créer ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, voilà, se réapproprier son quartier, sa copro, des espaces communs et en même temps partir après sur euh, d'autres projets euh, vraiment variés quoi, en fait. L'idée, c'est vraiment de créer du lien aussi, du lien social avec le compostage partagé. Ouais, bah après, il y a eu pas mal d'événements. C'est vrai que cette année, depuis un an, on a un peu perdu en convivialité, mais on a par exemple des randonnées des composteurs qu'on a fait à la Chapelle-sur-Erdre, à Nantes ou dans certains quartiers à Saint-Herblain, où en fait, on va de site en site sur une matinée avec une petite troupe, des musiciens. Ça, c'est des, des gros moments festifs qu'on espère retrouver bientôt. On a aussi beaucoup d'animations grand public hein, sur, euh, sur les événements type folie des plantes ou des choses comme ça, où là c'est l'occasion de sensibiliser au compostage, mais aussi de, euh, voilà, de, de se retrouver, de partager euh, plein d'idées. Ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, un vélo à smoothie. Euh, on travaille avec oui, il y a beaucoup d'asso En fait, Nantes c'est très riche en, en associations, il y a un tissu associatif assez important, ce qui fait qu'on se croise sur les thématiques du développement durable, mais pas uniquement. On peut travailler avec des artistes, avec différents publics. Et c'est pour ça justement que le Jardin Ordinaire, c'est vraiment un site qui nous tient à cœur, puisqu'il y a déjà une vie avec une population très mixée. Ça a du sens pour nous d'installer un composteur ici et, et de voir comment il va, il va vivre. Quoi.
0: Samir, vous êtes maître composteur pour l'association Composterie. C'est oui. quoi votre métier Vous l'avez appris où et comment vous en êtes venu là
2: Maître composteur, MC comme on dit, c'est un titre, c'est pas vraiment un métier en soi. C'est un titre, une formation... Euh, qu'on acquiert qui nous permet ensuite de pouvoir notamment suivre les composteurs partagés. qu'il y a une réglementation. Quand vous installez un composteur partagé, il faut un apport en broyat, comme je vous disais, la matière carbonée régulière. Il faut un référent de site habitant formé à la formation référent de site, comme les Hugues sur ce site, par exemple. Et un MC, un maître composteur, en charge du suivi. A partir de là, vous pouvez installer un composteur partagé. C'est la réglementation, ça. Moi, j'ai découvert l'association Composterie en tant que bénévole à l'époque quand j'étais en formation au CNAM. J'avais fait une formation d'un an sur euh, le management d'associations dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vrai que là, on rejoint aussi les valeurs euh, de l'économie circulaire, de l'économie sociale. Nos bureaux sont au Solilab. C'est vrai qu'on partage avec différentes structures euh, ben, ces valeurs-là aussi, de partage, d'échange euh, dans le cadre de l'ESS. Donc moi, ben, j'ai rencontré le directeur de l'époque de Composterie qui faisait la même formation que moi vu que j'avais un projet sur la même problématique qui était les déchets, la prévention des déchets, je suis devenu bénévole de l'association en 2010, j'ai participé à des stands, j'ai fait la formation guide composteur. À un moment, je me suis dit, pourquoi pas allier l'utile et l'agréable et puis travailler dans un domaine des valeurs auxquelles j'adhère. J'ai été embauché à composterie en septembre 2016, donc là, ça sera la cinquième année.
0: Et sans aucun regret, a priori
2: Non, non, c'est vraiment toujours un euh, plaisir de rencontrer euh, les habitants. On, on installe 40 composteurs par an, bientôt 50. Donc c'est autant de gens et de projets différents. Il y a plein de similitudes, mais il y a aussi plein de gens, euh, Voilà, à chaque fois, chaque projet a, a ses particularités. Les quartiers sont différents, euh, on est surtout Nantes-Métropole. Le les deux tiers sont basés sur Nantes. Hein. C'est quand même la grande ville de la métropole. Après, mais bien sûr, il y a Saint-Herblain-Rosé, là où vous avez de l'habitat vertical. Les gens qui n'ont pas la chance toujours d'avoir du jardin, donc qui souhaiteraient composter, et dans ces cas-là, on les accompagne pour lancer le projet, que ce soit dans leur copro, comme je disais, ou sur l'espace public, dans les squares ou parfois sur un trottoir comme ça arrive en ville. L'idée c'est de trouver des emplacements sympas et que les gens puissent se retrouver et composter ensemble.
0: Pour finir, composterie en quelques chiffres, combien il y a de composteurs sur la Glo
2: Alors aujourd'hui on a plus de 320 composteurs installés. Il y a des composteurs aussi pédagogiques qui, eux, sont financés par les communes. Sur les composteurs partagés, euh, aujourd'hui en fonctionnement, on n'est pas loin de 300. Puis, bah, comme je vous disais disais, à partir du mois de mai, juin prochain, on a répondu à un marché public pour l'installation de 50 composteurs sur 4 ans, donc 200 composteurs en fait sur 4 ans, une moyenne de 50 par an. Donc on arrivera assez vite aux 500 composteurs euh, d'ici 4 ans, en 2025. Et puis bah là les choses auront beaucoup bougé, il y aura eu beaucoup de sensibilisation parce que Compostry travaille beaucoup avec les enfants aussi. J'ai des collègues animateurs euh, professionnels donc qui travaillent sur la sensibilisation au niveau des écoles maternelles et primaires. On sème des graines et ça se développe bien. Au revoir Lydie
0: Il va où ce Compost après, Samir
2: À la base il est réservé aux gens qui euh, donc le produisent, donc c'est en circuit court. Donc chaque site en fait euh, réutilise son compost, là pour le coup ici il y a du jardin donc euh, c'est très propice. Après il y a certains sites où ils ne réutilisent pas entièrement, donc nous on peut venir en récupérer aussi. Mais à la base le but c'est que les habitants euh, le réutilisent à 100%. Sur des projets jardins, jardins partagés euh, ou pour leur jardinière, sur leur balcon, choses comme ça. Ou s'ils ont du terrain à l'extérieur de Nantes aussi, il y en a qui, euh, qui ont des, des petites maisons secondaires, donc qui, qui récupèrent ça pour chez eux.
0: Merci à Vincent, Quentin, Huguet, Samir. Le compost du Jardin Ordinaire est installé place René Bouillet. Et pour vos projets de compost, direction composterie.fr. Quant aux écolonautes, tous les épisodes sont disponibles en podcast sur prune.net. Les écolonautes, épisode 14.
5: Why keep dreaming about this? What obsession do you mean? I just woke up in a bliss. Why keep brooding over death and why does gloom appeal to you? True, it's not my usual mood, but I hate biased platitudes. Aren't you? Ready? Don't get rude and screw your ineptitude Did not want to interfere All forgotten, do not fear Something's coming, something's near Oh, don't you hear?
1: Bref, vous êtes, grosses. vous êtes toujours sur Prune 92 FM sur le 3 Nous venons d'écouter Pius Platitude de Brains et tout de suite, il est temps de passer à nos chroniques. On commence ouais. avec Antoine, c'est tout de suite.
0: <rire> Arcade Gaming et cetera.
8: aujourd'hui. Ah mais non, mais j'ai envie de en refaire toutes les blagues <rire> C'est dans curiosité le
0: mercredi sur Prune 92FM
1: Et dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui on revit la légende
4: Voilà la mélodie mythique <rire> qui a traversé les âges voilà, on s'attaque à la série The Legend of Zelda. Tous ceux qui ont joué une fois auront reconnu. Une série qui fête cette année ses 35 ans. Petit tour de Comme table. Pas. Alors, qui c'est qui a déjà joué à des, à des Zelda Toi, John, évidemment. Moi, j'ai 35 tout. ans, donc. Voilà. <rire> c'est quoi ton premier Zelda, toi euh,
1: Moi, le premier, oh là là, c'était Zelda 2 sur NES.
4: Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai fait euh, Ocarina of Time. Ouais, ok. Pas mal. Plus vieux que toi. Oh, oui. Un jeu, un jeu ouais, qui ouais. est plus vieux que toi. <rire> moi, j'ai <rire>
12: fait euh, Twilight
1: Princess. Ah. et euh, A Link to the Past. Pas mal, pas mal. Après j'ai beaucoup aussi Majoras Mask qui était super bien. Ouais, bien.
4: Voilà. Et toi Merci. Clément aussi en régie tu as...
11: Oui, moi je pareil sur la NES Zelda 2, ouais, 2 3
4: et tous ceux qui suivent après. C'est ça. Voilà, alors moi on va parler d'un jeu, bon c'est pas le premier que j'ai fait mais c'est vraiment mon Zelda de cœur. Alors moi j'ai commencé 4 ans après tout le monde Breath of the Wild. Il est aussi formidable que tout le monde le dit, mais celui dont j'avais envie de parler voilà, c'est celui qui est tout tout là dans mon cœur, c'est The Minish Cap, un jeu qu'on qu oublie souvent qui est sorti en 2004 sur Game Boy Advance, j'avais 8 ans quand il est sorti, Voilà, c'est une console qui m'a beaucoup marqué. Et si on oublie The Minish Cap souvent, c'est que parmi les 19 jeux de la série officielle, c'est celui qui s'est le moins bien vendu, avec un autre épisode de Game Boy Advance avec moins de 2 millions de cartouches. Une première explication à ça, c'est que le jeu il n'a pas été développé par Nintendo directement, comme la plupart des, des Zelda, mais il fait partie des 3 jeux qu'ils ont confiés à Capcom, un très gros éditeur japonais. Alors ça reste sous la supervision du Nintendo, contrairement aux tristement célèbre jeux sortis sur Philippe CDI. Mm. ceux qui suivent les vidéos du joueur du grenier, <rire> oui, oui, <connaissent>, non, <rire> des, des jeux catastrophiques. Mais là, là en, au contraire, Capcom, on sent que ce sont d'énormes fans de la saga, et peut-être un peu trop justement là. Le jeu Binish Cap, ça suit la recette sans trop prendre de risques. En plus, le jeu, il est sorti vraiment en toute fin de vie de la Game Boy Advance. Et de toute façon, tout le monde attendait avec impatience Twilight Princess, qui est sorti donc en 2006 sur Wii. Oui, mais je sens que toi, tu as envie de le défendre. J'ai envie de le défendre parce qu'il n'y bah, a pas de mauvais Zelda, tout simplement. Il n'y a pas de mauvais Zelda pour découvrir la série. Un épisode mineur d'une série aussi monumentale, bah, ça reste un jeu excellent. D'ailleurs, il est classé parmi les meilleurs jeux sortis sur, sur GBA. Et même s'il reste sage, bah, il apporte quand même ses, ses propres idées. Voilà, la carte son de la GBA par contre ça reste toujours aussi. <rire> mais, moi, je... mais moi voilà ça, ça me touche le... les sons pourris de la GBA ça me côté touche. C'est la pure nostalgie. Et puis ben, mine de rien voilà ils, ils en font euh, le, le compositeur sait en faire quelque chose. Je sais plus qui c'est mais bref la base donc de... c'est toujours pareil dans Zelda c'est l'itération de la fameuse légende. La princesse Zelda et tout le royaume d'Hyrule sont menacés et c'est à nous, Link avec notre petit bonnet vert et nos oreilles pointues, de résoudre tout ça à travers une aventure où il faudra terrasser les ennemis, traverser des zones hostiles et résoudre des énigmes. Alors, La première invention par contre de Minish Cap, c'est son méchant. Au lieu de l'habituel Ganon, on a fait ici face à Vaati, un mystérieux sorcier. Voilà, il a transformé Zelda en pierre et toute, toute la famille royale au passage. Et il faut l'arrêter avant qu'il récupère la Triforce que Zelda renferme en elle. L'autre grande invention du jeu, ben voilà, ce sont évidemment les miniches du titre. Ce sont des, des minuscules habitants, des tout petits lutins qui vivent dans les bois, en ville un peu partout. Et ils sont invisibles aux yeux des humains, mais évidemment Link peut les voir car il est un petit enfant pur et innocent. D'ailleurs c'est une des versions les plus enfants de Link de la, de la série de jeux. Et surtout, il rencontre vite Ezlo. Un bonnet qui parle, donc voilà, pour une fois le petit bonnet vert, il peut parler, et surtout il a des pouvoirs magiques, notamment celui de nous faire passer à la taille d'un mini -niche. Reste réjouissant à et, et comme <rire> Donc voilà, cette mécanique de changement de taille euh, entre taille normale et taille miniche, c'est vraiment ce qui fait le cœur du jeu et toute sa spécificité. Il faudra toujours voir, en fait, comprendre les espaces selon deux échelles afin de résoudre les enquêtes, voir repérer un tout petit trou de souris, savoir quoi déplacer pour pouvoir ensuite passer en miniche. Voilà, C'est ça qui va nous permettre de progresser et c'est ça aussi qui va nous permettre de rencontrer les différents habitants du peuple miniche voilà, qui sont toujours prêts, toujours prêts à nous aider et même à aider les humains qui ne peuvent pas les voir.
1: Oui, pardon, j'imagine que, tu... <rire> -moi, que tu, as de, de, tu dois aussi te sentir
4: plus fragile plus que tu fou... es plus petit. Plus fragile puisque plus petit, notamment, oui, évidemment, les insectes, les chats de, de la ville peuvent t'attaquer. Et même les gouttes de pluie, il y a un passage assez marrant où il faut éviter les gouttes de pluie qui deviennent des dangers mortels. Et donc, en plus d'avoir quelque chose d'assez féerique, bah, la mécanique, je la trouve très bien utilisée, surtout dans la ville centrale d'Irule. D'ailleurs, c'était ça le thème, la, la thème, thème d'Irule. Et voilà, Il y a plein de secrets à découvrir au fur et à mesure de l'aventure, on y revient toujours avec plaisir, c'est assez bien pensé. Et voilà, le jeu il est simple, hein. il se finit très, très facilement, il est presque un peu trop simple, disent certains. Moi je trouve que ça le rend assez fluide, et avec les objets qu'on débloque, avec tous les personnages qu'on croise et qui ont toujours besoin d'aide évidemment, il voilà, y, y a quand même de quoi bien, bien s'occuper. Et en fait, au-delà de son, de son univers très enfantin, même au sein de la série Zelda, cet épisode, il a un charme, je trouve, vraiment particulier. Alors, c'est peut-être le, le fan service que je trouve très bien dosé. Voilà, le retour de personnages bien connus, le re... et surtout, ben voilà, on, a, on a profité, le réemploi de musique mythique. On a... Autre exemple. Ah oui. Voilà, une musique ben, tellement mythique que c'est une, une scène importante dans euh, Scott Pilgrim. Euh... Excellent film, Scott ah qu oui, ouais. que film de, film de mon cœur, mais voilà. Bref, bon, voilà, par contre, là, voilà, la GBA, hein, voilà, le son, le son de la GBA, mais <rire> peut-être <rire> aussi pareil. que ce qui fait le charme de The Minish Cap, c'est peut-être que ce soit tout simplement ben, le dernier Zelda en 2D, si on accepte les remakes de jeux plus anciens, et ça se sent dans les visuels, donc c'est assez poussé, ça reste de la Game Boy Advance, c'est mieux que la Game Boy ou la, ou la NES, et euh, l'esthétique globale, on est vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire que ça reprend l'esthétique de The Wind Waker, sorti en 3D sur Gamecube. Mais en même temps, ben voilà, ça reste un Zelda 2D avec ce, cet univers-là et cette esthétique-là. On est là, à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, voilà, ça, ça a son charme, ce genre d'univers. Voilà, jouer à Zelda, tout simplement, ce sera la conclusion de ma chronique, une série mythique, n'importe <rire> quel jeu. Mais il ne faut jamais oublier de donner une chance aux petits qu'on oublie souvent. Magnifique. Ben merci beaucoup Antoine.
1: Je rappelle que The Legend of Zelda The Minish Cap est sorti en 2004 sur Game Boy Advance. L'émission avance en grand pas puisqu'il est déjà 18h54. Il est temps de passer à la chronique que vous attendez tous, la chronique de Gabi.
3: Où oh, avez-vous appris à dire
7: autant de conneries
8: Deux ans de télé.
7: C'est du journalisme total.
10: Et
12: bonjour à tous tous, euh, alors j'aurais pu vous parler de Bigard euh, qui est de plus en plus atteint et qui mène euh, la révolte des complotistes. J'aurais pu également vous parler de ces fascistes qui frappent des militants de gauche dans les rues à Nantes ou j'aurais pu vous parler de Darmanin qui utilise le gouvernement pour porter plainte et faire taire ses opposants politiques. Est-ce
4: qu'il faudrait compter les points d'Armanin dans cette chronique On si pourrait faire
12: des points d'Armanin,
4: <rire> en effet. Mais aujourd'hui, une fois. un coup à coutume. boire à chaque, à chaque point d'Armanin. Oh, à chaque fois que je dis d'Armanin, oh, on ouais, pourrait
1: ouais, faire non. des jeux à boire ouais, sur mes chroniques. Ça, un, un shot plutôt, ça ouais. finir torché, mais sinon, non, pas un coup à boire, on n'est pas assez riche. <rire> mais oui, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de quelque chose de positif.
12: Ouh Alors, je ne sais pas si c'est la fin de saison qui approche ou la réouverture des bars, mais oui, vous avez bien entendu, pour une fois, cette chronique va vous redonner un peu de joie de vivre. Sauf si vous êtes un capitaliste véreux ou un sac à merde, évidemment. <rire> mais dans ce cas-là, moi, je ne peux plus rien pour vous et j'en suis navré. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Euh, depuis des années, les luttes sociales sont difficiles en France. Et depuis le CPE, on ne peut pas dire qu'on ait gagné grand-chose dans les bras de fer qui opposent les défenseurs des droits sociaux au gouvernement et aux grands patrons. Euh, mais dans cette pénombre, il y a une éclaircie qui euh, nous vient tout droit de Batignolles et plus précisément de l'hôtel Ibis de Batignolles. En effet, depuis le 17 juillet 2019, 20 femmes sont en lutte contre le géant de l'hôtellerie Accor. Et après 22 mois de lutte, elles ont gagné leur bataille que tout le monde donnait, perdue d'avance. Alors la bataille fut longue et ces femmes au chômage partiel en cette période de pandémie n'ont jamais baissé les bras. Et ce qui leur a permis à l'aube des réouvertures d'hôtels d'obtenir gain de cause. Car oui, la Covid a eu un effet plus qu'important dans la fin de ces tractations. Le groupe Accor avait bien trop à perdre en ces temps difficiles pour le monde de l'hôtellerie. Car ces femmes en grève ont multiplié les actions. Euh, Rachel Keck, euh, gouvernante de l'hôtel et l'une des meneuses du combat, le rappelle. « Nous avons mené des actions pendant tous ces mois en allant dans les hôtels du groupe qui marchaient bien, même pendant le confinement, et avec nos confettis et nos champs. Alors, avec la réouverture qui arrive pour ces hôtels, Accor n'a pas voulu prendre le risque qu'on gâche leur image et qu'on perturbe la reprise de l'activité. » Alors L'accord leur permet d'obtenir une longue liste d'améliorations de leurs conditions de travail. D'abord une augmentation de 250 à 500 euros par mois selon les cas. Euh, le doublement de la prime de repas, l'augmentation de leur tarification horaire et la garantie de travailler au moins 5 heures par jour contre 4 précédemment. La baisse des, des cadences est aussi actée entre 2 et 3 chambres à nettoyer par heure en fonction de la taille et non plus 3 chambres et demie. Surtout, une pointeuse sera désormais utilisée pour garantir que les heures de travail seront bien respectées alors que les travailleuses se prégnaient de devoir effectuer un grand nombre d'heures supplémentaires non payées. Par ailleurs, les salariés souffrant d'une maladie professionnelle ne seront plus mutés dans, une, dans un autre établissement comme elles les étaient menacées et deux représentants de syndicales seront élus le 15 juin. Alors bien évidemment, dans cette bataille, il y a une part d'ombre, parce que sinon je me sentirais pas bien, hein, trop de bonheur, <rire> ça me perturbe. Parce que oui, ce combat a duré, et oui, il y a une victoire, mais au sein de ce combat, il y en a eu un autre entre les différentes sphères de la CGT. En début d'année, Tiziri Kanti, animatrice syndicale de la CGT, hôtel de prestige et économique, dit CGT-HPE, dénonçait le fait de ne pas être soutenu, soutenu par l'appareil global de la CGT. En effet, il y a quelques mois, les instances parisiennes du syndicat commençaient à s'agacer de la stratégie choisie par la CGT-HPE. Je cite, on ne peut que saluer le combat de ces salariés et soutenir leurs leur revendications qui sont justes. Mais, mais... <rire> aussi s'interroger sur la durée extravagante de ce conflit qui se poursuit malgré plusieurs tentatives de médiation. Et dans une phrase qui comporte un « mais », généralement ce qu'il dit avant euh, se dit « mais » ne compte pas du genre « je ne suis pas raciste, mais voilà. donc tu es raciste <rire> ». Euh, ces tensions n'enlèvent en rien la victoire, mais un rappel qu'il faut rester vigilant, notamment à un moment où la cégette commence à perdre des faveurs aux yeux des travailleurs et auprès de ceux qui luttent. Alors sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, faites attention aux capitalistes, aux grands patrons, à Darmanin qu'il ne faut pas traiter de sale violeur, et à la police, à la semaine prochaine.
1: Et aux militaires, et Il y a des du monde. Oui, j'ai dit... Euh... Ah non, j'ai pas dit fasciste <rire> Si, tu l'as dit. <rire> et donc, merci on, on beaucoup. On salue ces travailleuses, pour une fois, qui oh, apportent une bonne nouvelle. J tout à fait, j'allais ah. dire merci encore une fois, Gabi, pour, pour cette bonne nouvelle. Ça ça, ça change. dit bien. Ah oui, surtout, après tout ce qui euh, ça a pris ces derniers jours, là, ça... Ça fait du bien, Sarah Gaillardy. Bref, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, merci Laure Bontemps d'être venu nous parler du projet Stop Amazon à Montbert, Et puis, donc à Nina, donc non, à Amazon n'est pas ici et nulle part et Partout et tout oui. ça. Merci à, oui, à nos écoles. Peu oui, bon, on ne veut pas tout court. Merci à nos écoles pour ce nouvel épisode. Merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Et merci à toute l'équipe d'avoir participé, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après ce labo des savoirs, et ce soir, commence-t-on à comprendre que les démarches scientifiques ne sont pas uniquement affaires de quarks et de technologies futuristes pourquoi a-t-on besoin de pratiques alternatives de recherche Quels bouleversements en attendre Et quelles habitudes faut-il mettre en œuvre pour y arriver Des réponses à toutes ces questions et bien d'autres, c'est avec le Labo de Savoir. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le